0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Historias de vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa. Con Macarena Berlín.
1: ¿Se puede aprender a bailar bachata online? Bueno, es una de las preguntas que hoy le vamos a hacer a nuestro invitado de hoy. Es el fundador de Salsero.es, una web que vivía básicamente de la venta de entradas para eventos de baile y que vio que con la crisis del coronavirus su facturación caía en picado. Hoy está con nosotros en Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la Empresa, en el que acompañamos, motivamos y damos ideas a pequeños empresarios y autónomos. Empezamos. Empezamos. José, bienvenido. ¿Cómo estás? Ya sabes que es nuestra primera pregunta siempre. Tú que sueles seguirnos.
2: Pues, bueno, encantado de estar aquí. La verdad es que os sigo, me encanta lo que hacéis y, y bueno, a ver si podemos inspirar un poco a los empresarios. Vamos a
1: inspirar, seguro. Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo va el negocio? ¿Estamos remontando la situación?
2: Pues sí, eh, estamos mejor que, que lo que pensábamos que íbamos a estar. Ajá. Al final reinventándonos, sobre todo digitalmente. Estamos consiguiendo que el baile también se pueda hacer online.
1: Madre mía, ¿te quedan ganas de bailar, por cierto? Más que nunca. No hay que perder nunca las ganas más de bailar. que nunca.
2: Ahora yo creo que todos <risas> tenemos más ganas de bailar que antes. Sí. O sea que cuando todo esto pase tenemos que estar preparados porque la gente tiene muchas ganas de bailar.
1: Fíjate, fíjate que sí. ¿eh? Que, que sí. Ahora que nos falta el baile es cuando nos damos cuenta que, que lo necesitamos, lo necesitamos para vivir. Decidí darle al baile parte de lo que el baile me había dado a mí esta frase es tuya, ¿cuándo y por qué la dices?
2: Pues yo siempre digo que el baile me salvó la vida. Es algo que seguramente todos los que bailan lo han dicho alguna vez. El baile de una manera u otra te cambia y, y te mejora la vida. Y yo tengo una historia, voy a ser breve. Que, <risa> dale, dale,
1: estamos deseando escucharla.
2: Que bueno, yo era muy tímido cuando más joven, sobre todo con, con las chicas y así me gustaba, pues imagina, ¿no? Y hubo una amiga que me conocía muy bien, que Laura, que ella es profesora de salsa, y me dijo, oye, te voy a invitar a una clase de salsa, que seguro que con eso pierdes los nervios, el miedo y demás. Y yo pues me encantan los retos y, y la hice. Y no me la voy a olvidar nunca esa clase, porque me pasé toda la clase pidiendo disculpas a las chicas, porque claro, ahí nos van cambiando de pareja. Sí. Y a mí me dar las manos mucho de los nervios y estás todo el tiempo, disculpa disculpa <risa> Y fue un, un mal rato, pero... Yo lo recuerdo como el mejor momento, uno de los mejores momentos de mi vida porque después de esa clase hubo otra y otra y diez años más tarde estoy aquí viviendo del baile, haciéndolo mi profesión.
1: Viviendo del baile, reinventándote, pero siempre, siempre con el baile. ¿Cómo naces Alcero.es y por qué decides crearla?
2: Pues eso fue, yo me puse a bailar ¿no? una clase tras otra, terminé dando clases yo... Terminé bailando, incluso con esta chica, con Laura, mi profesora, yo terminé bailando en escenarios en Londres, por ejemplo. Fíjate, para que veas que... fíjate. Y bueno, viendo las necesidades que tenía el sector, sobre todo la de dónde bailar, cuando viajábamos, decidí pues darle solución. Que a esa pregunta de dónde bailar, Darle una respuesta que sea, encuentre dónde bailar con salsero.
1: Ah, claro, porque llegas a una ciudad y sabes esto, oye, por favor, ¿dónde se puede bailar salsa? En Londres, ¿no?
2: Claro, no tienes ni idea, ah. no conoces a nadie y, te, oye, y necesitas bailar. Y entonces, pues creamos una aplicación que te dijera al principio dónde bailar y después ya fuimos añadiéndole cosas.
1: Creo que tú tenías claro que las aplicaciones eran el futuro. De hecho, de un viaje a Londres,
2: ¿no? Sí, con Viniste esto, con esta idea. Sí, estuve dos años viviendo en Londres. Y ahí, pues las aplicaciones, la verdad es que nos, nos llevan ventaja tecnológica, por lo menos, de, de muchos años. Y entonces vine con la idea de aplicaciones. Y cuando llegué, me puse a trabajar en eso. De hecho, montamos una pequeña startup que era de aplicaciones móviles.
1: Ajá, ¿creabais ahí, aplicaciones? Claro.
2: Ajá. Y fue cuando transformamos, bueno, transformamos. Cogimos una aplicación que ya teníamos de un cliente, digamos la, la, la base, y la transformamos en un directorio de donde bailar. Y ahí empezó todo. Y después de eso, incluso dejamos esa empresa por salsero.
1: José, ¿y cómo va evolucionando este proyecto? ¿Qué vais, qué vais metiendo?
2: Pues digamos que empezamos con información de dónde bailar uh -huh. y, claro, de algo que hay que seguir, hay que monetizar, hay que vivir. ¿no? Entonces introdujimos lo que es una etiquetera, una venta de entradas ah. de los eventos que hay en la aplicación. Si tienes unos eventos de dónde bailar, pues también puedes comprar la entrada para esos eventos.
1: La, las entradas para los eventos, ropa de baile,
2: Sí, al digamos final, que todos los
1: servicios que necesite una persona que sea aficionado a estos un bailes servicio latinos integral
2: para los aficionados al baile, correcto.
1: José, tú descubriste esta pasión tuya que es el baile, creaste un proyecto que tenía mucho que ver también con tu talento. De esta palabra, talento, le hemos pedido a una de nuestras motivadoras, a Pilar Jerico, que nos hable. Porque no es algo exclusivo de unos cuantos privilegiados. ¿eh? El talento, bueno, para bailar igual sí. ¿eh? Tú lo tenías dentro, lo sacaste y mira, bueno. lo llevabas. Bueno, lo lleva, me miras así como, depende. Casi todo ¿no? el
2: mundo lo tiene. Casi
1: todo el mundo. Bueno. O sea que
2: alguno destaca más.
1: Pero... Eso es, digamos que alguno lo tiene más desarrollado. Sí. Pero sí es verdad que todo el mundo tiene algún talento. Bueno, no lo digo yo, ¿eh? lo, dice,
0: lo dice Pilar Jericó. Todos tenemos talento. Todos. No tenemos talento para todo, pero tenemos talento. Parece que la palabra talento está reservado a los genios, a Bill Gates, a Steve Jobs, no, 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 perdón. Todos tenemos talento. Todos somos capaces de desarrollar lo mejor de nosotros mismos en, oye, organizar bien un escaparate, servir con, con cariño a nuestros clientes, ilusionarnos, ilusionar con nuevos proyectos. Eso es talento. Y ahora, si yo tengo un momento de dificultad, y digo, ¿cómo puedo sacarle partido a mi talento? Pues, mirar, permitidme que os dé tres claves fundamentales para saber en qué yo tengo ese talento a nivel de autónomo, pequeño empresario, profesional, para poder desarrollarlo. Primero, piensa en una pregunta. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Esa es una clave. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Siempre te ha gustado. Que parece que el tiempo pasa y no te das ni cuenta. Esa es la primera. ¿Qué es lo que te gusta? Segundo, importante, ¿qué es lo que se te da bien? Claro, no solo te tiene que gustar, sino que te tiene que dar bien. Eso es interesante. Podemos tener un hobby, pero no se nos da bien. Pues eso no sería un camino a explorar. Y tercer, importantísimo, ¿cómo podemos crear valor a otros? Las empresas, los profesionales, necesitamos crear valor. Importante, si yo sé que hago esto, si yo sé que pongo este servicio en mi tienda, incorporo nuevos productos y me doy cuenta que mis clientes están más contentos con ello, pues eso es valor. Por lo tanto, si yo tengo que reinventarme, si yo quiero desarrollar mi negocio, he de centrarme en mi talento. Para ello, tres preguntas. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que se me da bien? ¿Y cómo puedo aportar valor a otros? En las tres respuestas, si coinciden en algo, ahí está el talento. Muchísimas gracias a Pilar Jericó.
1: José, enseguida voy a preguntarte por la última evolución de tu negocio que lleva por nombre Idancer, e pero antes me gustaría que escucharas a Carlos Fernández Guerra, él es Community Manager de Iberdrola y nos dio algunos consejos que tenemos que seguir si decidimos llevar nosotros mismos las redes sociales de nuestro pequeño negocio.
2: Si decidimos gestionar nosotros mismos las redes sociales de nuestro pequeño negocio, lo más importante es qué mensajes vamos a dar, qué planteamiento vamos a hacer? ¿Dónde vamos a estar? Y luego pensar en dar mensajes directos, breves, sencillos, simples, absolutamente orientados a la audiencia. No a nuestro jefe, no a nuestro ombligo, no a nuestro producto, sino a la audiencia. Ser largo plazista, ser algo prudente, ser algo osado también, cercano, simple. Pensar muchísimo más en qué te gustaría leer si fuera la audiencia que en tu producto,
3: que en tu jefe y cualquier otra cosa.
1: José, yo creo que tú llevas tus propias redes sociales, ¿verdad?
2: Bueno, tenemos, tenemos a alguien en el equipo que las lleva. ¿Sí? Yo también porque, a ver, considero que, que uno tiene que saber de todos los departamentos de la empresa, sobre todo ahora en las redes sociales que digamos que para mí es el, el nuevo vendedor del siglo XXI, son las redes sociales. Uh -huh. Y entonces me encargo de parte pero casi todo lo delego pero intento estar al tanto porque creo que, que bueno, hay que saber un poco de, de las redes sociales. Es que
1: además tenéis muchísimos seguidores.
2: Sí, tenemos en Facebook muchísima comunidad porque el baile es algo universal. Eh, la salsa, la bachata, la quizomba se bailan todo el mundo. Claro, Entonces, te puede escribir
1: alguien de Asia, ¿no? Que...
2: Tenemos gente de todos lados. De hecho, estamos presentes con la marca en un montón de países.
1: Bueno, tenéis más vídeos como este con consejos o simplemente historias en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa.
0: Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo con Macarena Berlín
1: Decíamos al comienzo de la entrevista mira, ves, es que escuchamos la, la sintonía y ya nos ponemos sí. a bailar tú y yo nos gustaría, <risa> nos gustaría poder hacer la entrevista bailando, ¿verdad? Habría estado muy bien Bueno, sí. ya lo haremos, eh, ya lo haremos cuando superemos todo esto Decíamos al comienzo de la conversación que con la crisis del, del coronavirus la facturación en venta de entradas cae en picado. ¿Cuál es vuestra reacción después de ese susto de madre mía y ahora qué hacemos?
2: Sí, la verdad es que lo estábamos viendo venir pero hasta que no pasó y nos confinaron no nos dimos cuenta de, de que esto iba a ser para largo. ¿no? Y empezaron a caer todos los eventos en plan dominó. Nos llamaban los clientes, oye mira que suspendemos el evento. Entonces ya devolución de, de entrada, bueno...
1: Vaya ya lío sabemos, también, ¿sí? ¿verdad?
2: Y nada, nos reunimos en la oficina del equipo y dijimos, ¿qué hacemos con esto? no Porque algo tendremos que hacer. Se nos ocurrieron eventos online, que fue por lo que empezamos. Y después lo que hicimos fue recuperar un proyecto que teníamos aparcado de hace años, y que eran unos cursos en vídeo, clases en vídeo, que en ese momento no lo veíamos cuando lo, lo hicimos, y ahora pues era perfecto. Entonces, la verdad es que nos pusimos a ello. No pensábamos mucho, porque vimos que la facturación fue de, de todo a nada. Entonces decidimos pues ponernos a, a trabajar.
1: ¿Y qué es eDancer?
2: Pues eDancer es eh, una escuela de baile online, Ajá. una escuela de baile digital, donde cualquiera puede entrar, puede empezar con un curso básico de inicio de bachata o de salsa o incluso tango, puedes hacerlo solo, puedo hacerlo acompañado. Y puedo hacerlo, sobre todo, la ventaja que yo veo del online es que lo puedes hacer cuando quieras. Puedes parar el vídeo si no te enteras y vuelves y vuelves las veces que haga falta. Para gente más tímida es un buen momento para, para empezar, uh -huh. donde nadie te está mirando ni estás con gente. Y se puede hacer solo también. Lo ideal es en pareja, pero solo también se puede.
1: Entonces, a la pregunta que te hacía al comienzo de Historias de Vida de si se puede aprender a bailar sí. bachata online...
2: Sí, 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 seguro.
1: ¿Está claro que sí?
2: Sí, se puede, lo que pasa es que, claro, seguramente si aprendes online, cuando llegue el momento físico, ahí tienes una, una cosa que, que tienes que aprender, ¿no? que uh -huh. al final es conectar y vibrar con la otra persona, que uh -huh. eso, eso es, la, es la parte más bonita y es la parte más difícil. Uh -huh.
1: Pero fíjate, estaba pensando que la parte de la socialización también la tenéis resuelta, porque ahora todos y todas estamos acostumbrados a socializar uh -huh. a través de las redes, ¿no? Entonces sí. eso tampoco lo, lo pierde el cliente, sí. la clienta. Bueno, ahora vamos con... ¿Cómo hemos conseguido todo esto? Una aplicación, un programa, una tecnología sin la que no puedas sobrevivir, sin la que no puedas tirar tu, tu negocio.
2: Pues mira, eh, nuestra misión de, de, de la empresa siempre ha sido, hace cinco años, mejorar la vida de las personas a través del baile usando la tecnología. O sea, siempre hemos estado seguros, aparte soy un amante de la tecnología, en que se puede se puede usar para el baile también. Y gracias a mi socio Jesús, que es el que lleva toda la parte de tecnología, pues hemos ido adaptando primero una web, después una aplicación también para el móvil, Ajá. para que fuera más sencillo, y ahora con la escuela pues un portal que se adapta perfectamente a cualquier dispositivo y a cualquier momento.
1: ¿Usáis alguna herramienta para trabajar a distancia?
2: Eh, usamos, bueno, tenemos integrado Zoom para el tema de las clases online. O sea, aunque es nuestro software, pero Zoom es en la que hace la parte de vídeo.
1: ¿Y, y, ¿Y qué recursos compartidos para trabajar online o la nube, por ejemplo?
2: Sí, nosotros usamos Drive, Google Drive, sí. que es, un, es una nube de Google que es bastante potente Y yo creo que con la de Amazon son la, la, las más grandes que hay. Y usamos Drive, usamos también Slack. Slack es un servicio, digamos que es un canal de comunicación para tu empresa, donde tú puedes incluso hacer grupos por proyecto, puedes eh, poner un mensaje para todo el grupo o un mensaje solamente para una persona.
1: Para encargar, tareas, para encargar tareas, para, para sí. cumplir fechas también, ¿no? Imagino, ¿no? De tareas. También.
2: Al final es canal de comunicación. Es como un WhatsApp de, de empresa, pero con muchas más funciones. es el, Y después una herramienta que sí que me gustaría recomendar a todos es Canva. Canva.com. Canva
1: Creo que es vuelto vuestro último descubrimiento, sí,
2: ¿no? Sí, a mí me encanta el diseño gráfico, el arte y demás y... Con Canva yo me creo que soy un super diseñador gráfico. De hecho, hace poco hemos hecho una revista. Canva, digamos que es una plataforma donde tú entras y tienes los diseños, los prediseños, digamos. Uh -huh. Son falsos, pero como si fuera una publicidad. Y tú solamente tienes que mover las cosas. Un cartel, pues ya está construido y ahora yo muevo la cosa, le pongo tipografía, le pongo otro fondo... Y se puede hacer lo que sea. Ahora tiene también vídeo y nosotros para los vídeos de iDancers, la, las cabeceras lo hacemos con eso. Ajá.
1: Y, Altamente ¿Y con recomendable. Canvas hacéis vuestra newsletter?
2: Sí, hemos hecho una revista que es como nuestra newsletter.
1: Que creo que tú disfrutas muchísimo.
2: Sí, sí, a mí me encanta eso. y Yo era de Photoshop y ahora con Canvas ya la verdad es que es mucho más fácil.
1: ¿Y me dijiste también Sending, sending Blue?
2: Sí, para Sendin automatizar in blue, los
1: envíos ¿no? en las redes.
2: Sí, eso es algo ya más complicado, más del tema que estamos ahora digital. ¿no? Eso sí. es automatizar mails. Pues, Por ejemplo, cuando alguien se queda en la, en la parte final de la compra del curso, pues tenemos un email que le dice oye, ¿qué es lo que has echado en falta aquí? O mira, toma este descuento o este curso que es más económico. Ah. O si alguien ha realizado la compra, pues lleva otro email que le hizo yo muchas gracias. En breve recibirás otro email con el acceso sistematizar e y al final intentar hacer procesos automáticos que nos hagan la vida más fácil, ¿no? la empresa más fácil.
1: Uh -huh. ¿Y cómo es ese proceso de, de compra? ¿El curso se contrata des, desde vuestra web? ¿Vosotros gestionáis también el pago?
2: Todo. Si entras en la web, en eDancer o en Salsero, y allí pues, eliges el curso que quieras, está filtrado por todo, desde inicio o tipo de baile, eh, si es curso, es clase o es un pack... Tú lo eliges, lo seleccionas, lo guardas en la cesta como un, un e-commerce normal, una sí. tienda online normal. Lo pagas, que nosotros tenemos pasarela de pago con PayPal y con tarjeta de crédito. Y nada, recibes un email donde tienes el acceso a un perfil privado, donde tienes los cursos y ya puedes hacerlo cuando quieras.
1: ¿Tenéis Bizum, por ejemplo, que ahora está...?
2: Estamos en ello. Queremos introducirlo ello? porque creo que cada vez más ¿no? la gente que viene detrás, la gente joven, utiliza mucho Bizum por la comodidad. Y es muy fácil, ¿no? Con el sí, móvil es algo. Sí, y aparte, eso puede provocar las ventas que vendamos más mes también, ¿no? Por la impulsividad, como, Sin lo ninguna de, duda. como lo de Amazon.
1: Oye, ¿y qué hacéis para garantizar la seguridad de vuestra página web? Que este es un tema que ahora nos preocupa mm. a todos y a todas muchísimo.
2: Pues nosotros tenemos un, un sello de, de seguridad, que es, que es con, con Rapid SL, que es una empresa. Y ese sello lo que hace es que cuando tú vas a la web, arriba, te, te ves un candadito entonces, si tú pinchas, te dice que esa web está comprobada que es esa web. Al mm. final, la seguridad significa que yo estoy donde creo estar. Y vale, estoy comprando la empresa que yo ¿no? creo estar. Sí, un certificado SSL que lo puedes comprobar con el candadito de, de arriba de la web.
1: Cuéntame qué error has cometido. Ya sé que esta es la parte que menos os gusta, pero este es el aviso a navegantes. ¿Qué error has cometido que te gustaría no volver a cometer? ¿Qué te gustaría cambiar si pudieras volver a empezar?
2: La verdad es que para mí hablar de los errores me gusta. O sea, creo que hay que ser humano, ¿no? Todos cometemos errores. Y si un error he cometido yo muchísimo es no seguir mi corazón, ¿vale? Esto parece un poco romántico, pero al final es no seguir esa intuición que todos tenemos, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando vamos a cometer un proyecto que me está diciendo a mí el corazón, este proyecto o esta persona que voy a contratar, yo creo que eso es algo que yo nunca he hecho, me ha costado mucho, y ahora, desde que lo hemos puesto en marcha en la empresa, todo fluye mucho mejor. Y no es magia, al final, yo creo que las corazonadas, ¿no? Y el corazón nos dice algo, ¿no? el cuerpo nos dice sí, algo sí, ¿no? sí, en las sí. situaciones. no Y ese sería uno. Y si puedo decir otro, sería eh, no pedir ayuda antes. Mm. Creo que tenemos un que inculcado mucho, que ¿verdad? eso es de, no sé, hay que ser más valiente, más fuerte. De flojos. Yo, yo creo que hay que ser más inteligente, ¿no? Y si contamos con el consejo de gente que ya ha pasado por ahí, por ejemplo, pues lo resolvemos antes.
1: José, seguro que tú has tenido que aprender, adaptarte como todos a muchas nuevas tecnologías. Uno de los motivadores con los que contamos en este podcast es Alex Rovira y nos ha contado lo importante que debe ser la formación para cualquier autónomo o pequeño empresario que aspire a tener éxito y por qué. Vamos a ver qué nos dice.
4: ¿En qué te puedes formar para aportar valor a tus clientes y para tú crecer como persona que te permita ser más competitivo? Desarrollar, por ejemplo, habilidades en relación a determinados programas informáticos. Aprender cómo funciona el comercio digital. Actualmente la ventaja es que a través de la red de Internet tenemos muchísimos contenidos de acceso gratuito que nos aportan pinceladas de reflexión o incluso tutoriales que nos pueden aportar mucho valor. En ese sentido, la invitación es dedicar un tiempo como un hábito, igual que cada día nos cepillamos los dientes, nos duchamos, igual que cada día tenemos que hacer unas determinadas tareas, extraer un tiempo para podernos formar. Lo que aprendimos en el pasado quizás hoy nos puede ser útil en una parte, pero sin duda es imperativo, es fundamental, incorporar nuevos conocimientos que combinados nos permitan hablar el lenguaje de las nuevas generaciones y nos permitan, sobre todo, tender puentes de comunicación y relación a través de otras formas de comunicación que van más, más allá del encuentro personal, porque los condicionamientos que impone la pandemia no sabemos cuándo acabarán. Y cuanto antes incorporemos nuevas baterías de comunicación a través de la formación digital y de nuevas habilidades, mucho más fuerte será nuestra capacidad de conectar con nuestro mercado actual y potencial.
2: ¿Qué me dices? Me, me, me encanta de Rovira. De hecho, lo sigo hace muchísimos años y lo conocí personalmente. Y es, un, es un hombre que hay que pararse y escucharlo detenidamente.
1: Y además, a ti te gusta mucho entrar en, sí. en, en, la, en la web, ver sí. otros... Ver tutoriales, webinars, ¿no? Siempre has creído en eso de la formación, de seguir creciendo.
2: Sí, y de hecho con Ale Rovira lo que me pasó fue bastante... Yo lo conocí porque en una revista que estaba suscrito me vino su libro La brújula interior, que lo recomiendo a todo el mundo. Sí. Y página por página me fue metiendo en el tema del desarrollo profesional y personal. Así
1: que ha sido él el que te ha sí. enganchado y te está haciendo también crecer como, como pequeño sí, sí. empresario de alguna manera. Sí, sí. Qué bueno.
2: Muchísimo.
1: Qué bueno, bueno pues muchísimas gracias a, a Alex Rovira. Ya vemos que, que funcionan las cosas que nos dice. Él es economista, conferenciante, escritor y también pequeño empresario. Por eso es tan importante todo lo que nos cuenta. Gracias también, por supuesto, al resto de motivadores que tenemos en el podcast. A Pilar Jericó, a Marta Romo, a Mario Alonso Puch que consiguen que semana a semana con sus consejos, bueno, pues caminemos pisando algo más fuerte. Seguimos hablando de formación otro de los sitios en los que buscamos habitualmente consejos y, y ayudas es en esta página web del Observatorio Vodafone de la Empresa. En uno de los vídeos que tenemos, eh, Carolina Luengo, Marketing Brand Manager de Google España, nos hablaba de un recurso que resulta muy útil para los autónomos y pequeños empresarios en busca de más conocimientos digitales. A ver qué te parece.
3: La formación es esta llave maestra que abre las, las puertas a, a adaptarse a este mundo nuevo digital. En el año 2014 lanzamos Google Activate, que es un programa de formación en el que más de 600.000 personas se han formado, más de 100.000 en este año, multiplicando por tres los datos del año anterior, en competencias digitales. Los cursos van dirigidos tanto a individuos como a empresas y cubren más de 30 temas diversos con píldoras cortas y cursos más largos. Recientemente hemos lanzado uno específicamente para sacar, de las pequeñas empresas podrían sacar más provecho a Google well My Business y a YouTube para comunicarse y con sus clientes. Google Activate se marca dentro de una iniciativa global eh, que es Grow with Google, que se propuso formar a más de un millón de personas en competencias digitales. Esa cifra fue ampliamente superada y se ha llegado a 14 millones de personas en Europa, Oriente Medio y África y más de 70 a nivel mundial. Muchísimas gracias a, a
1: Caroline por, por esta información tan valiosísima.
3: Sí,
2: sí, lo conocía el programa y tiene muchos recursos gratuitos, sobre todo de marketing digital. Y no he hecho ninguno, pero lo pensaremos. Pues
1: nada, ya tenemos deberes, ya tenemos sí, sí. deberes tú y yo. José, ¿dónde te gustaría verte en un futuro y dónde te gustaría que estuviera tu empresa? Pues mira. De momento te ha sido cerca del mar. De momento, sí, ya sí, puedes sí, trabajar. A...
2: cerca del mar.
1: Allí, que eso es una cosa que te permite la, la tecnología.
2: Pues dentro de unos cuantos de años, verme aquí de nuevo contigo, contándote que Salsero está ya en Estados Unidos, que hemos lanzado el máster para profesor de baile online y que yo, que ahora estoy empezando a escribir, tengo un libro sobre el baile y la felicidad. Ah. Así me gustaría. Qué bonito.
1: Oye, pues vamos a celebrar todos esos éxitos en unos años, seguro. Sí. ¿Cuál es la sorpresa más bonita, más agradable? la que te haya hecho sentir más uh -huh. realizado, que te ha traído todo esto de Salsero.
2: Pues mira, de, de Salsero, un día que, que un amigo me envió, no me acuerdo quién, una foto y yo la, la, la abrí, la tuve que ampliar y todo y me, me quedé congelado un poco porque vi que había tres chicas en la foto con el tatuaje de la marca
3: bueno, de Salsero
2: nuestra nuestro logotipo? Sí.
1: ¿Tatuado en la piel?
2: Sí. Y a ver, yo cuento un poco así rápido. Nosotros cuando la, estábamos haciendo el logo, la marca, pensábamos en un símbolo que uniera las dos cosas, ¿no? La música y el baile. Y entonces pensamos en una nota musical, que se puede ver el logo de Salsero, y un pie, que es el movimiento, que es el bailar. Entonces... Ahí me di cuenta de que habíamos dado en la tecla, ¿no? Que lo habíamos conseguido. Entonces, yo decidí hacer un, una oferta de tatuajes a todos los que quisieran y conseguimos 50 en dos semanas, 50 personas. ¿50 personas? Y hoy día hay más de 150 ¿Más personas. de
1: 150 personas se han tatuado vuestro sí. logotipo en la piel?
2: Y la sorpresa <risas> más grande es llegar a un evento de en cualquier ciudad y encontrarme a alguien que tiene el tatuaje del, de, del pie, ¿no? Y que le llama el pie del baile. Caramba. Y, bueno... Eso.
1: eso es dejar huella José eso es dejar huella <risa> devolverle al baile lo que el baile le había dado a él esa fue la premisa con la que empezó su proyecto José Crespo y paso a paso nunca mejor dicho ha llegado a crear un modelo de negocio que funciona muchísimas gracias José por haberlo compartido mucha suerte que no pare el baile, que nunca dejemos no. de bailar.
2: Muchísimas gracias a vosotros y yo, si puedo, animo aquí a todo el mundo que baile, que fue uno de los mejores consejos que he recibido y que mañana, si nos arrepentimos de algo, será de no haberlo intentado. Gracias.
1: Y a vosotros, pequeños empresarios autónomos, tenéis más episodios de este podcast y consejos útiles, ideas, propuestas de herramientas, todo en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa.